0: Salve, salve, inconformadas, inconformados em geral, do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e essa é a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo. É, vocês podem talvez ouvir um barulho chato no fundo aí, acho que é um helicóptero. É, eu tô gravando essa introdução do Rio de Janeiro e aqui o apartamento é mais, mais baixo, mais no meio, do, no meio da confusão mesmo. Quando eu gravo em São Paulo a gente tem menos ruído externo. Então, me desculpo por isso. E é, o episódio que vocês irão escutar a seguir, ele foi transmitido numa terça, terça-feira, é, aqui do Rio. Foi no dia seguinte da grande enchente que aconteceu na segunda-feira. É, eu estava bastante abalado ainda pela, pela situação do Rio, mas eu ative o tema em torno de outro assunto que ficou me perturbando, martelando a cabeça muito durante o final de semana, e eu busquei expressar essa inquietação nessa transmissão, que é o que eu chamei de capanguismo, né? o autoritarismo de, sub, de submissão ou um presidente em busca de um patrão. É, nessa transmissão eu, eu tento desenvolver um pouco essa ideia de como talvez a mentalidade do capanga dessa figura muito crucial na história política policial brasileira, ela explica mais o autoritarismo do Bolsonaro, a figura dele e o bolsonarismo, do que uma associação direta, clássica, com o autoritarismo fascista que a gente conhece, é, historicamente falando. É, e eu acho que essa mentalidade explica muito mais do que o Bolsonaro, mas ela também traduz um pouco da relação é, de status relativo que a categoria do segurança privado, do policial, do soldado, do capanga, do miliciano é, ganha na hora em que essa autoridade lhe é outorgada por uma elite econômica. e é Em torno dessa ideia que eu desenvolvo e a próxima hora de conversa, no final a gente abre um pouco mais o assunto, fala sobre o Mourão, fala sobre outros assuntos também, mas acho que a ideia central é discutir o capanguismo. E acho que foi uma transmissão que especialmente teve muita... É, ressoou bastante entre quem acompanha essas transmissões aqui. Muita gente me escreveu ofereceu até ajuda para colocar algumas coisas dessas no papel. Então, é isso. Com vocês, Boletim do Fim do Mundo, capanguismo, um presidente em busca de um patrão. Salve, salve! Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo, agora ao vivo no YouTube, estamos já ao vivo há um minuto e meio no Instagram. E quem estiver nos assistindo, por favor, avisa que tá funcionando bem, que dá pra ouvir, que o áudio tá legal, que tá tudo certo. Tá bom? E. Bom. Puxado, né? Falar que tá puxado virou quase que, um, quase que um lugar comum, né? Quase que não precisa mais falar nada. É o novo Tudo Bem, né? Falar que tá puxado. É... Tô no Rio de Janeiro. Quem acompanha essas transmissões reconhece pelo cenário já. Essa aqui é do AP do Rio. Amanhã eu volto pra São Paulo. É... Mas tô no Vai e Vem. Ontem teve a gravação de Greg News. E como todo mundo sabe... Um dia que teve uma noite muito triste e eu fiquei ilhado lá no, na área do Porto ontem. Eu passei a noite no hotel, porque não deu pra voltar pra cá. Não deu para voltar para casa. Então eu voltei pra casa só no começo da tarde hoje. E foi um dia que eu fiquei, é, como muitos de nós, né? muitos de é, vocês, eu imagino, fiquei ruminando, assim consegui direito trabalhar, não consegui escrever, não consegui fazer muita coisa que eu precisava até fazer, tentei, e, mas é, não mudei meu tema, na verdade, eu quase fui pensei em mudar alguma coisa em relação ao Rio, falar da enchente, é, ou falar sobre a indicação para o Ministério da Educação ontem, é, uma série de pautas um pouco mais quentes, mas esse tema que eu batizei de capanguismo hoje, está na minha cabeça desde a semana passada e eu acho que, na verdade, ele ajuda a entender, inclusive, o Ministério da Educação, principalmente. E a questão da enchente, que muita gente me pediu para falar sobre, uh, ainda tem muito a ser dito, naturalmente, mas eu fiz um programa especial sobre enchente e falei bastante o que eu achava disso, uh, na enchente de fevereiro. Então quem buscar é, no Boletim do Fim do Mundo, tem um tempo tem um, um deles, chama, se eu não me engano, chama Enchente é, e o Futuro, alguma coisa assim. Dito isso, é, o tema que eu, o assunto que eu queria começar a discutir hoje, ele veio a partir de uma conversa que eu tive com meu querido amigo Miguel Lago, que é meu vizinho aqui no Rio, querido amigo e o um cara que dá aula de ciência política é fundador do Meu Rio depois da Rede Nossas um grande ativista grande nem ativista mais né ele é um articulador mesmo de ação civil como forma de pressão é, civil em cima do poder é, público e agora na elaboração de políticas públicas a partir da sociedade civil é então, um cara muito legal e a gente estava conversando um pouco sobre Bolsonaro, naturalmente, assunto inevitável. E o Miguel trouxe, um, trouxe uma imagem, uma opinião que ele tem, que completou muito aquela transmissão que eu tinha feito sobre autoxenofobia. Talvez alguns de vocês possam talvez acompanharam. Que é sobre como que eu acho que o Bolsonaro tem um tipo de autoritarismo, um tipo de patriotismo, melhor falando, um tipo de nacionalismo... Que é bastante diferente das expressões de ultranacionalismo que tem encontrado espaço no mundo hoje. Apesar dele se alinhar muito com o, Bolsonaro, com o Trump, se alinhar muito com Israel, se alinhar muito com, uh, enfim, com essa grande onda de populismo de extrema direita que tem crescido, eu sempre achei que ele tinha uma característica diferente, que é uma vergonha ou uma certa raiva do que o Brasil representa por si só que é um certo nojo, uma certa asco, uma certa repressão, a emanação da identidade brasileira genuína, que é mais popular e tudo mais. Não vou me estender muito sobre isso, porque eu falei prolixamente sobre isso na última live. Mas o que o, a imagem que o Miguel trouxe na minha, naquela conversa, que depois ficou na minha cabeça é, funcionando muito, explicou bastante coisa é um complemento fundamental para a auto xenofobia que é a imagem do do jagunço e do capanga esse é um termo o jagunço principalmente que às vezes é coberto de muito de um caráter muito pejorativo para se referir é, ao nordeste e parte da cultura e de coronéis né? mas na verdade ele é um termo que tem uma é, tem uma origem bem mais interessante na verdade o termo jagunço vem de uma palavra em urbá mesmo que significa soldado, pura e simplesmente é. e a tradução para a cultura do jagunço no resto do país que não difere em nada, é o capanga mesmo né? e de alguma maneira o que eu acho que o Bolsonaro representa é a ascensão do capanga, e não a ascensão de um autoritário. E isso ficou muito perceptível nos últimos dias, em algumas declarações que ele deu. A principal delas é, foi a declaração que ele disse que ele, não, que ele não gosta de ser presidente, que ele não nasceu para ser presidente, né? que aquilo ele nasceu para ser militar. Né? e que é um abacaxi atrás do outro. Né? E que, na verdade, aquilo cai no colo dele. E que ele pede para Deus ou para alguém, porque ele até ocultou o sujeito é, retórico ao qual ele se referia, que ele pede por inteligência para conseguir dar conta do cargo que ele é, almejou e conseguiu, de fato. Né? É... E o que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro ele é um autoritário por acidente. Porque ele tem a nostalgia do autoritarismo, mas não como ditador. Ele tem a nostalgia de obedecer um autoritário. Ele é fã, na verdade, da é, ditadura, dos homens fortes, mas ele se identifica, e ele deixa isso sempre muito claro, com os, mais com o capitão do que com o general. Ele se identifica mais com o torturador do que com o ditador. E a relação que ele tem com os homens fortes do mundo, Donald Trump que se coloca como um, é, o Netanyahu que se coloca como é, outro, ele se coloca sempre como um subalterno, como um capitão. E eu acho que isso não só explica muito do, do Bolsonaro, mas do bolsonarismo em si. Né? Porque na verdade é o seguinte, há uma cultura brasileira que define, define desde sempre, acho que nunca deixou de definir a relação política e a função política que a polícia, que o exército, e mais especificamente que as milícias historicamente é, chamadas de capangas, de jagunços, de grupos organizados é, militarizados ou é, armados, melhor falando, que exercem a violência em nome do patrão, em nome do dono do poder ou do patrimônio. Né? E isso eu acho muito interessante da gente pensar, porque difere um pouco do fascismo convencional. O fascismo convencional ele é, ele é impulsionado, sobretudo, por um homem autoritário de verdade, por um narcisista por uma pessoa que se apresenta como um salvador da pátria encarnado no indivíduo, o demagogo. Né? O homem forte, o homem que gosta de mandar, na verdade. O Bolsonaro, ele esse fascismo bolsonarista, ele sempre teve um ruído estranho, que ele não é perfeitamente igual ao Mussolini, ao, enfim, ao Franco ao Donald Trump, que se apresenta como um pastiche, mas ao mesmo tempo ele é o um homem forte, né? não só no nacionalismo, que é um nacionalismo vira-lata, um nacionalismo subalterno, mas individualmente o Bolsonaro é o cara que está em busca de um patrão. Ele tem a nostalgia de ser aquele intermediário que descobre o seu status na sociedade, que descobre a sua identidade, a sua importância ao se destacar do povo, oprimindo o um povo em nome de quem o deu a autorização para ser autoritário. A autoridade não é ele que impõe. Ela lhe é otorgada por alguém, aí sim, superior. Por alguém hierarquicamente superior. Então eu acho que, na verdade, nessa relação de autoritarismo e abuso, o Bolsonaro está mais para o masoquista do que para o dominador. Ele está mais pro tesão do é, cara que recebe ordens do que o cara que dá as ordens. E na hora que ele foi colocado nesse posto, numa situação em que a Constituição o obriga a ser executivo e não o autoriza ele a ser é, autoritário, ele está na pior posição possível, porque ele não sabe, não gosta de dar é ordem e tem um especial, uma especial repulsa por todo o processo político de negociação, de aprendizado, de ceder, não sei o que, que a política implica. É, isso é algo que eu acho que explica muito a identidade do Bolsonaro, especificamente. Mas do bolsonarismo, eu acho que a coisa fica mais profunda e mais, lamento dizer, um pouco mais perigosa. Por quê? Eu fui dar uma, uma pequena pesquisada nos jagunços e nos capangas na história do Brasil. E, basicamente, o que, que eles eram? Eles eram, enfim, é uma palavra que tem origem é, nos é, dialetos africanos abrasileirados, né? inclusive nas é, religiões afro-brasileiras. O é, jagun é uma entidade que é um soldado, basicamente, mas o jagunço, ou capanga, essa função política que foi dada a essas pessoas, em geral eram homens que tinham cometido crimes, ou homens violentos ou homens que deviam algo à é, é, lei de, de alguma forma e que num país vasto e muito ligado em conflito de terra e de posse de patrimônio esse, entre aspas, criminoso, esse cara armado esse cara que tinha uma índole violenta ou, enfim, ele era acolhido pelo dono daquela área. Ele era acolhido pelo dono da fazenda, do poder, do café, da grana, entendeu? E ele, te, ele não seria preso desde que ele prestasse serviços à fazenda ou ao patrão, ao dono. E protegesse e impusesse a, a força. Que, no fundo, é uma milícia no sentido de defi bem definido da palavra. Grupos armados com autonomia para perseguir certos interesses, em geral, em geral ligados a interesses políticos. O Jagunço e o Capanga eram essa figura. Ele não ele, e ele funde duas funções. Ele funde a função do agressor, do cara que impõe a força em cima do, do que o patrão manda, em geral de populações mais fracas, que tinham terra, que estavam em rebeldia, que não queriam trabalhar, que queriam fazer uma greve, que tinham fugido pros seus. Tinham fugido de trabalho escravo, alguma coisa assim, né? E ele atacava. A outra função do jagunço, do Capanga, é a proteção, é essa segurança pessoal do coronel ou do patrão, do cara que era dono da situação. Uh, isso tá na fundação do caráter do exército independente do Brasil nos rincões fora da capital isso está na formação histórica da polícia, uma vez que a república foi instalada no Brasil porque só esses grupos milicianos só esses grupos armados nos pelos coronéis pelos donos do poder local é que foram a base cultural ética psíquica mas principalmente a base da identidade da polícia brasileira quando ela começou a se formar de alguma forma no, fora dos grandes centros urbanos, fora das capitais, que já tinham alguma estrutura um pouco mais institucionalizada. E aí me veio na cabeça um negócio muito duro, que foi lembrar do tamanho das estruturas que a gente não observou que elas cresceram nesses 20 últimos anos de maneira exponencial. Da mesma forma que igrejas evangélicas cresceram muito, que milícias cresceram muito, que uma série de fenômenos sociais cresceram e a gente só viu isso acontecer sem muito espírito crítico, talvez um dos mais sérios seja o crescimento exponencial do mercado de segurança privada, da organização de grandes empresas, e muitas empresas, na verdade, e de um mercado social, um mercado que serve a segurança patrimonial de comerciantes, de pessoas de indivíduos privados, de empresas de qualquer coisa, quer dizer que já é nas cidades especificamente em geral, elas são muito maiores numericamente do que a força policial daquele espaço, e que eu fui pesquisar, hoje no Brasil a gente nem sabe esse número bem qual é ele tem pelo menos 700 mil homens registrados, registrados com carteira assinada e autorização de carregar uma arma e exercer isso publicamente mas esse número é bem maior outras reportagens estimam que passa de 1 milhão e 150 mil mais de 1 milhão e 150 mil homens trabalhando como segurança privado hoje no brasil em geral armado e como frila como autônomo não tem essa estatística pode chegar em um número muito maior para vocês terem uma ideia. Só 700 mil homens, que é o mínimo que a gente sabe, registrado em carteira assinada, é maior do que o exército brasileiro já, em número de homens. Número de homens. E, é... e mais do que representar uma cultura de violência, que seria fácil a gente associar com é isso, a sensação que eu tenho é que é uma atualização contemporânea ao capanga, de alguma forma, porque ela oferece exatamente o que o capanguismo é, sempre ofereceu, que é um senso de importância a uma classe que sempre foi... É, que se reconhece culturalmente como subalterna. É uma forma de galgar automaticamente, sem muito esforço pessoal, sem muita meritocracia, entre grandes aspas, sem estudo, sem trabalho árduo e aprimoramento em alguma coisa, mas simplesmente fazendo o serviço que o patrão outorga a essa pessoa, ele ganha autoridade, ele ganha poder físico rápido, ele se destaca rapidamente e, mais importante, ele ganha uma identidade, ele ganha um uniforme, ele ganha um colete, ele ganha força. E é compreensível isso. Não dá pra condenar isso a princípio, porque isso é uma coisa que todo mundo, de alguma maneira, almeja. Claro que não a arma, não a força física, mas todo mundo almeja, de alguma forma, é, não se sentir inferiorizado, socialmente falando. E a gente criou uma categoria de pessoas no Brasil que hoje tem um respaldo muito maior, inclusive, do que o próprio Capanga e o jaguns tiveram no passado. Porque esses caras, eles não estão exatamente cometendo crimes propriamente dito não são executores a princípio dessas coisas mas eles fazem o que eles são a força protetora que isola o dono do poder de verdade poder econômico político empresarial a elite ele faz uma zona de proteção física com autoridade outorgada pela elite para os pobres para as pessoas indesejáveis que não vão chegar perto e a violência nesse caso é só uma desculpa, ou uma desculpa mesmo. Porque por mais que o crime seja muito, muito forte no Brasil, a gente sabe que o grosso do trabalho que os seguranças fazem no Brasil hoje não é a proteção anti-crime, mas é a proteção anti-pobre. É a entrada de pessoas que sabe-se que não pertence àqueles espaços. Seja à frente de um edifício... Uma loja, um shopping center, um automóvel, é, alguma coisa assim. Então, essa cultura do capanga, ela ganhou uma forma profissionalizada. Uma forma, um formato que é, não é a polícia, que tem, de fato, a autoridade estatal, que queira ou não nós todos damos à polícia a autoridade de exercer a força em nosso nome, como sociedade, para isso que a polícia serve. Entendeu? Mas quando você lembra que a polícia também tem uma origem e uma auto-identificação muito parecida com a do Capanga, e a gente está vendo isso ser exercido da forma mais sanguinária possível, entendeu? a gente começa a entender também que esse exército de seguranças privados distribuem essa identidade pela sociedade e ser um segurança, e mais do que isso, ter um segurança, estar atrás de um segurança... Também é um símbolo de status, também é, também é desejável. É um tipo de área VIP da guerra de classes, é um tipo de área VIP da tensão social no Brasil que está cada vez mais aflorada. É... Isso para mim ficou muito evidente assim, quando eu comecei a pensar que o Bolsonaro... Mais do que um representante do autoritarismo militar, da ditadura militar, ele é um representante de uma revolta diferente, que é uma revolta dos capangas. É o capanga assumindo o papel de patrão com a mentalidade de capanga em busca de um patrão. Porque o, o que o Bolsonaro tem, na verdade, é a nostalgia de obedecer a alguém. E isso que eu acho que, na verdade, está explicando muito parte da composição do ministério, inclusive, da submissão que o Bolsonaro está buscando na política econômica e é, internacional. O mercado, os banqueiros, que não eram ligados diretamente à política institucional, que foi criminalizada, que eram os antigos chefes, de alguma forma, esses caras estão se tornando o patrão do Bolsonaro. E mais impressionante do que isso, que eu acho mais estranho, a revolta do capanga e da sociedade brasileira que se projetou na mentalidade do capanga, que é a do status relativo de se destacar de uma massa que durante séculos foi a massa reprimida, também pelos pobres, também por uma casta de pobre que foi otorgada o papel de capanga. O que eu quero dizer com isso é mais simples, é assim, na hora em que o Brasil, como governo, que eu acho que isso indiscutivelmente o PT representou, com todos os problemas que vocês sabem que eu reconheço mesmo, mas a narrativa política e grande parte das estatísticas confirmaram isso era que não era mais papel do Estado, não era mais papel da polícia. Entendeu? Exerceu o papel de capanga. Que as pessoas que sempre foram reprimidas pelos capangas, por uma casta da sociedade que tinha essa função de segurar e ganhava com isso um status relativo, é como se o Bolsonaro falasse assim, tipo, como assim? A gente sempre teve que bater neles. Era assim que eu me justificava. Era assim que eu me sentia uma pessoa importante. Era obedecendo ordem e segurando essas pessoas. E agora eu preciso proteger, eu preciso respeitar, eu preciso conviver, eu preciso colocar no gabinete, eu preciso aceitar elas em câmaras, em... Né? E isso é a mentalidade que pra mim junta o segurança do shopping, a milícia, a polícia, o presidente e tragicamente os 80 tiros que deram naquele carro de família. Porque aquilo, não vou nem discutir, evidentemente, racismo explícito. Não é despreparo, é ideologia mesmo, eu acredito nisso. Mas outro caráter daquilo ali que foi a policiza, pulia, policialização do exército na hora em que o bolsonarismo assumiu criando esse feixe de identidade entre o presidente, a polícia e o exército. E ele exerceu o papel de capanga. O papel de, de fazer o trabalho violento, de exercer o racismo em nome do rico, que não precisa exercer ele de forma explícita. Ele pode outorgar a violência, o racismo e o isolamento que ele requer para se manter nessa situação, a pessoas mal pagas, em geral que vieram das mesmas classes que são oprimidas a mesma cor, muitas e muitas vezes otorga-se a elas então assim eu estou muito achando que o Brasil tem um tipo de fascismo muito peculiar que é o autoritarismo subalterno é o autoritarismo que é uma nostalgia da obediência e não da autoridade não é o Brasil que quer ser autoridade mundial o Brasil quer voltar a ter patrão. E o Bolsonaro está em busca desse patrão. ele não vai achar tão fácil dentro do Brasil. Ele tá achando fora. Já falou que quer explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. O que é isso, gente? Tá querendo partir para cima de índio. Não tem nada mais capanga do que isso. Sendo que ele não tem projeto. Ele é burro, ele não sabe nada. Ele fala isso de maneira clara, ele acabou de falar hoje, eu vi a entrevista que ele deu, ele falou Não quero que, as, que, a, que, a, que, os, que os alunos, como é que ele falou? A garotada se interesse por política. Isso é mentalidade de capanga. O desespero dele é a nostalgia do chefe. Ele quer alguém pra mandar nele, ele gosta de bater a continência para alguém. Não gosta que batam para ele é isso que eu acho, a estética do uniforme como o Arthur colocou aqui é precisamente isso ele gosta de uniforme ele e muitos deputados os seguranças privados do Brasil então o Bolsonaro ele é um segurança privado eleito para o cargo executivo mais alto do Brasil mas ele é um segurança privado de interesses que nem ele mesmo entende os interesses entendem, o Paulo Guedes entende o mercado entende, os banqueiros entendem, os Estados Unidos entendem, as mineradoras entendem os pecuaristas entendem, mas ele mesmo não entende, ele está em busca do chefe utópico o coronel que já desapareceu o general que desapareceu ele se identifica com o Ustra não com o general é o que eu acho fez sentido? Então, eu acho que o capanguismo. Eu acho que a gente precisa pensar sério sobre isso. Porque é, também faz parte da reconfiguração do que, que é elite, né? Da transformação. Porque o patronato também é um, um nome mais antigo, né? o dinheiro hoje ele é difuso, ele já não tem mais rosto, ele faz parte de grandes nuvens, de grandes grupos, de grandes fundos de rede e tudo mais. As fazendas, o ruralismo hoje não é mais do coronel, isso é de pessoas que moram em São Paulo, que alugam fazendas e é, arrendam terras e administram tudo na planilha. Né? Então, para o Bolsonaro, o patriotismo dele é difuso nesse lugar. Ele também faz parte de uma nuvem etérea de é... por isso que ele só se sustenta na paranoia de verdade, por isso que a única coisa material para o Bolsonaro, a única coisa que ele consegue visualizar de maneira clara são os seus inimigos não são os seus, os seus aliados não são os seus chefes, porque ele é uma nostalgia é uma nostalgia de uma identidade brasileira que está crescendo, profunda mas ela não tem mais o chefe não está mais lá ele é, o, ele é um sistema ele é, o, ele é a nuvem mesmo ele é o mercado então ele está em busca do patrão ele está em busca do Donald Trump ele está em busca do, do Netanyahu ele está em busca do Paulo Guedes ele está em busca do, dos nomes que ele precisa é, simplificar o mundo dele em busca de ordens é isso que eu acho Vamos ver o que vocês estão falando aqui. É... Vocês estão concordando aqui no YouTube, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma turma pedindo aqui muito generosamente. Agradeço muito pedindo pra eu escrever essas coisas, eu tô, eu tô pensando, eu preciso até de ajuda, se alguém aí tiver precisando de um freela, um jornalista, alguma coisa, eu tô querendo transcrever algumas lives, queria que botar no papel, pra eu editar e ver se tem alguns artigos, alguma coisa pra eu escrever, porque eu não tô conseguindo eu escrever em papel branco, tô, precisando, tô conseguindo mais editar, e acho que eu tô pensando melhor falando do que escrevendo, então se alguém se voluntariar, eu, eu até pago alguma coisa. Pra não ser grátis, né, gente? Mas não... Vamos ver. Uh... Mas é isso, né? Eu recomendo muito é, ler o... Ah, a pessoa tá reclamando que tá baixo no YouTube. Eu vou aumentar o volume aqui. Putz, tava baixo mesmo no YouTube. Vocês não avisaram antes, gente? Alô? Melhorou, né? No YouTube. Que pena que tava baixo. É isso. É... Tá bom. bom, tem um monte de gente se prontificando pra me ajudar. Manda uma mensagem pra mim. Se vocês me seguirem no Instagram, manda uma mensagem privada ou no Twitter é... que aí eu, eu respondo. Tá bom? De repente a gente racha o trabalho pra ficar mais fácil entre várias pessoas e eu, dou... e eu vou remunerar alguma coisa. Porque não acho justo o trabalho grátis. Já que estamos falando de no fundo de trabalho, né? Tá bom? Enfim, o Brasil é um caso complicado, né, gente? É uma fazenda extrativista, né? Sempre foi. E essa identidade é um problema muito sério que é status relativo, né? As pessoas se incomodam muito mais em perder status relativo do que em, de fato, subir. Né? Tem vários estudos que meio mostram isso que a pessoa até ela pode não melhorar muito de vida, mas o importante é ela sentir que ela não está embaixo né? e, e a gente criou uma cultura que valoriza isso, né? primeiro que ela é muito individualista, mas ela sempre foi na organização da violência no Brasil ela, ela partiu da lógica do capanga e depois ela tentou se institucionalizar, mas quando a gente vê como a polícia e o exército se comportam, as milícias, a gente ainda está até hoje tentando se livrar dessa lógica do capanga e acabou de eleger um Aí fica difícil. O capanga zero. Jair, o capanga zero. O Ricardo tá falando. É muito bom. Eu acredito nisso mesmo. Acho que ele é capanga. O capanga sem patrão. Né? Porque é isso. Até uma coisa muito clara, assim, o capanga o segurança privado, essas coisas, ele é um tipo de função, tipo de trabalho que, em grande medida, você consegue subir esse status sem precisar, inclusive, fazer os cursos e se preparar como um policial precisa. O policial presta, presta prova, o policial não pode ser um completo, um cara que sobe do nada. Ele precisa ter estudo, precisa se formar, precisa passar na prova e tal. É, eu, eu vejo aqui no Rio grupos de segurança meio frila, de ex policiais que organizam segurança de é bairro que chamam meninos de 17 anos de idade para trabalhar como segurança no grupo. A formação ela é empírica e ela tem a ver com a identificação ao patrão porque ele no fundo ele está mais próximo. Então é a defesa patrimonial, né? Chama guarda patrimonial esse tipo de coisa que é você defender com a sua vida e agredir pessoas. É, em nome de uma propriedade que não é sua por definição por definição e eu acho que não é à toa que as armas estão crescendo como esse símbolo na cabeça das pessoas, porque ele não é um símbolo de segurança física, ele é um símbolo de segurança interna, ele é uma subida de status automática, sem precisar de esforço até porque não é esforço que é recompensado, a gente sabe disso se fosse era mais fácil porque recompensado é outra coisa E, e não, é, não é nenhuma condenação ao trabalho de segurança, porque tem vários que são pessoas ótimas e responsáveis e dignas e honestas e tal, mas a essência do trabalho, ela é uma. É uma, é uma a necessidade da segurança privada ser maior no Brasil do que o próprio exército, do que as polícias na prática tem mais segurança privada do que policial no Brasil mais do que uma cultura. Isso é uma demanda, um sintoma de que algo está muito errado é na estrutura econômica do Brasil. Então não se trata de condenar a mentalidade do capanga, mas uma sociedade que se organiza em torno da necessidade de capanga. Esse é o problema. Porque quando era só o coronel que era dono da fazenda, ele impunha. Mas agora cada padaria tem um. E o dono da padaria também vê, olha, eu tenho segurança. Eu, eu, isso também lhe confere um status, né? Oh, o Alex tá falando aqui, mesmo para PM, aqui em Fortaleza tem cursinho que tá promovendo a ideia de que o indivíduo faça o supletivo e já emenda com o curso, com o concurso para policial. Acho que tem em São Paulo, se não me engano, tem um, não sei se é supletivo, é um cursinho para polícia também. Mas talvez não, posso estar tá falando besteira. Complicado, né? E agora é isso, né? E os grupos de pistola... Hoje eu vi um outro caso de capanguismo completo, assim. Não sei se vocês estão vendo isso. No Pará, agrotóxico, glifosato, está sendo usado como arma química para sobrevoo em cima de acampamento do MST acampamento orgânico. Capanguismo puro. E esse tipo de coisa que o Bolsonaro disse que ia autorizar porque o que ele autoriza na verdade é o caráter capanguista da polícia e não a polícia é a valorização da autonomia agressiva da polícia em nome da proteção arbitrária de uma camada que nem pode ser definida como camada mas de uma ideia de patrão de um patrão difuso de um patrão que não existe de uma ordem pública baseada num chefe que está na cabeça dele Bolsonaro Né? eu acho o que mais gente se eu tenho link sobre isso das chuvas de venenos nos, nos assentamentos a Natália está perguntando se você der um google da agência pública eles publicaram, não sei se é de hoje mas é bastante recente é, agência pública é da pública essa, sim a Natália Viana que compartilhou e eu, e eu li através do um link dela Natália Viana é a fundadora e uma das diretoras da agência pública dá, uma, dá, um, dá um google aí que você vai achar a, a, a Maria está aí olá Maria, tudo bem? está aí Deixa eu ver. o problema é que ele não sabe disso não tem o menor ele não sabe disso mesmo. Por definição, ele não sabe disso. Por definição. E isso é uma das coisas que define aí, não o capanga, porque eu acho que deve ter capanga bem mais interessante, mais inteligente do que o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, uma das coisas que ele encapsula, acho que por isso que ele ganhou, porque ele encapsula uma série de coisas importantes que representam uma parte muito, na minha opinião, nefasta da, da identidade brasileira, mas uma das coisas que o Bolsonaro tem dentro dele é... <risos> é a burrice mesmo. É, não, não é nem nem é isso que eu quero colocar. Não é que ele é burro. Porque ele é burro. Mas não é a burrice que mais me espanta nele. Porque bu... o burro é relativo, meio que todo mundo é, todo mundo não é. é. O que eu acho que o Bolsonaro tem, que é o que eu não perdoo dele, não perdoo mesmo, é que o bolsonaro não é curioso o bolsonaro não está tentando ele não tem interesse em entender nada é isso que eu não respeito porque ter dificuldade para entender alguma coisa é a coisa mais normal do mundo e desejável em algum nível o que o bolsonaro não tem é o interesse de aprender alguma coisa eu acho que ele se encontrou no celular dele mesmo porque eu duvido que o Bolsonaro, não consigo imaginar o Bolsonaro na vida dele abrindo um jornal de manhã enquanto toma café, dando uma olhada assim, ó. Virando o caderno de política, depois o mundo, depois o ego de cultura, de cultura, então nem se fala, mas é, eu não acho que ele pegou um livro pra ler. E eu não acho nem só isso, eu não acho que as conversas que ele tem são conversas sobre coisas que ele não sabe. Assim, nossa, jura? Me conta, sério? nossa, é sério que essa é a história do Pará? sei, sei lá, ah, essa é a origem dessa palavra? eu acho que ele não tem é, curiosidade eu não acho que ele é, eu acho que ele só se interessa por esse mundinho que ele criou há muito tempo e lá ficou e, e essa autossuficiência muito narcisista, as pessoas se identificam com isso quando elas também têm esse probleminha e aí uma vai confirmando a outra e tal complicado então, eu acho que é isso que faz dele realmente não entender isso do capanguismo. Porque eu acho que ele não entende nada. Eu acho que ele não é capanguismo. Eu acho que ele não entende assim. Ah, acho que ele não entende o conceito de entender. Assim. Bruno, qual a diferença que você estabelece entre capanguismo e coronelismo? não sei o capanguismo foi um termo que eu falei agora é, eu, não, eu não desenvolvi nenhuma teoria eu estou falando o que eu acho ao vivo mas o coronelismo eu acho que ele parte da perspectiva do coronel da estrutura política que se monta em torno do coronel o que eu tô querendo fazer é mudar a é, lente é botar o ponto de vista no capanga e tentar entender a psicologia e a sociedade que se forma em torno do capanga porque no fundo mesmo no coronelismo, se você pensar o verdadeiro protagonista é o capanga porque é ele que permite que o coronelismo exista na verdade, então quando você entende o que forma a mentalidade do capanga você entende porque que o coronel é possível porque é isso, o coronel não dá o tiro o coronel não anda com a, com a espingarda é o que eu acho Yeah. E a estrutura do Brasil, e eu acho que agora o capanguismo também, outra coisa que eu estava pensando aqui, ele cresce como força social e política e, e psíquica, principalmente, como efeito imunológico histórico do Brasil, né, pela sua característica histórica, é uma reação imunológica à tomada de consciência de classe, né? Na medida que o povo brasileiro começa a se entender como negro, como, como é, que as consequências sociais que, e culturais que todo mundo vive por causa da escravidão, começa a entender o papel da polícia, começa a entender em nome de que, que a polícia age, começa a se organizar em coletivo, começa a reagir politicamente, começa a falar em primeira pessoa, começa a não aceitar mais isso, o capanguismo cresce porque essa sociedade que se identifica, que almeja em ser capanga, que não é pouca gente, ela, ela fala, opa, opa, não, 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 eu vou defender o patrão, porque é assim que eu vou subir, é assim que eu vou me destacar desse povo, é, que conforme eu, eu falei na outra live, eu acho isso mesmo, é onde combina com auto xenofobia, com a fobia que o brasileiro tem de si mesmo. Com a vontade de se desidentificar do que o Brasil tem de autêntico mesmo. né? Que é a cultura popular. E, e a geografia popular. E, a, e os costumes populares. A comida popular. E a... E a né? As etnias populares do Brasil. Eu acho. Isso é muito sul-americano também. né? Mas acho que o Brasil... Encontrou uma forma bem exuberante De deixar isso claro para todo mundo a, a Maria colocou um negócio bem verdadeiro E bem triste Isso tem acontecido nos últimos tempos também Aconteceu com o Fábio Bolsonaro Aconteceu de aconteceu várias formas isso. Ela colocou aqui Acho que a chuva no Rio, por mais triste e trágica que tenha sido De alguma forma é, Colocou os 80 tiros Em segundo plano eu acho um pouco também. Eu acho um pouco. A cobertura da Rede Globo, por exemplo, é full-time enchente. Full-time. Né? Full-time. Inclusive, hoje eu fiquei pensando, falei, nossa, estava todo o jornalismo da Globo e de outros lugares. E é compreensível, não é uma crítica ao jornalismo nesse lugar. Mas eles estavam pegando muito pesado com o Crivella, por exemplo. Muito pesado. Estava assim, uníssono culpa dele, culpa dele, culpa dele, nos preparou lá, 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 lá eu não vi essa intensidade de cobrança na responsabilidade do exército nos 80 tiros era tudo, ficou na conta do acidente do vamos ver, estão investigando o exército disse aquilo, não sei quem disse aquilo outro, e o fato é lamento dizer, mas assim 80 tiros num carro de família do exército Ninguém pode esquecer que isso é feito em nosso nome. Queira ou não queira. E eu não tô falando do racismo estrutural que está sendo feito em nosso nome. Que está, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a função constitucional do exército e da polícia é exercer o monopólio da violência para a proteção e segurança pública. É em nosso nome que esse tiro é dado sempre. Sobretudo numa operação, uma operação do exército oficial numa, num lugar público. E quando isso é feito em nosso nome e quando isso tem hierarquia, como a do exército tem, e não tem nenhuma chuva, nenhuma loteria do destino, nenhuma condição natural que, inter, que interfere nisso, é Estado, dentro do Estado, lidando diretamente com a sociedade, os 80 tiros são mais graves mesmo do que a omissão do, do Crivelli em relação à enchente. São mais graves. Os 80 tiros é a, é a questão. É a questão. E aí assim, esse assunto já já vai passar. Já vai passar. E ele tá e na minha opinião, ele repercutiu sobretudo dentro do Instagram, rede social, mas assim, eu não Eu acho que normalizou-se num lugar muito trágico, inclusive dentro da cabeça de quem se indigna, quem fica indignado com isso a gente já colocou como isso parte da rotina e eu acho que o capanguismo explica um pouco isso assim, um pouco um pouco, ele está no ele, ele, é, ele é parte dessa receita o Oga está falando Loga Mendonça, esse tiro é só a continuação da política eugenista brasileira que nunca foi superada mesmo. Ele é. Ele é. Ele é, mas ele é, ele, acho que ele é muitas coisas, Loga. Eu acho que ele é, in, inequivocamente, ele é, ele é a manifestação mais explícita e sangrenta e triste do racismo. E acho que você colocou uma palavra fundamental pra gente entender, que é a eugenia. Às vezes eu acho que ela explica mais o que a gente está passando do que o genocídio que é uma palavra usada, ela tem sentido de ser usada, mas é uma palavra que às vezes ela se difunde dentro de, um, de, uma, de uma perspectiva histórica, que às vezes é preciso, às vezes não é preciso, mas a eugenia eu acho que é precisa pra, é definir, e aí o genocídio se explica de maneira mais clara que não tem a ver com o extermínio exatamente, mas tem a ver com o embranquecimento com a contenção mesmo, com a contenção dos genes negros no Brasil. Isso está isso, isso escrito no Brasil, isso é, foi dito, isso foi explícito, foi implícito, foi promovido como política pública, uma série de coisas. Mas eu acho que tem um outro componente também, que eu acho que se explica pela por essa perversão que as armas se tornaram no Brasil, pela banalização da arma como um símbolo, na minha opinião, religioso como esse organizador é, estético que é teológico, no fundo. A gente já, eu fiz uma live sobre isso que eu me estendi bastante, mas que eu acho que ele, ele cumpre uma função de organização interna das pessoas. E quando eu vejo 80 tiros, eu acho que aquilo é muito mais uma lógica de frenesi que você identifica em é, linchamentos, que você identifica em comportamento de massa e tudo mais do que de fato é, qualquer outra coisa tant, tant, tanto é que um dos soldados riu no final quando ele riu da, da, é, da esposa que saiu do carro e se debochou né? eu acho que isso tem muito mais a ver com, esse, com essa mentalidade frenética com essa coisa eu não sei explicar isso bem é libidinosa no fundo é, do que com do que com crime de ódio propriamente dito. Tudo isso é suposição na minha cabeça. Faz sentido? O... O Guilherme é... A... Alguém falou uma coisa aqui. A Thayesp falou um negócio super importante. Vontade de matar. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é vontade de matar. Acho que isso, tá pe... isso pegou no Brasil. Eu acho que tem uma pulsão de morte. E que eu fico me sentindo me repetindo já. Mas a gente falou muito sobre isso antes das eleições até, né? Eu acho que a... A... o fascínio da morte tá hegemônico nessa expressão política no Brasil e é por isso que o capanguismo, a autonomia política das polícias, a cultura miliciana ela vai durar muito mais do que o Bolsonaro, porque ela é mais antiga do que o Bolsonaro, ela tem mais respaldo popular identificado internamente e externamente do que o Bolsonaro, o Bolsonaro pode derreter por conta própria, e acho que vai derreter por conta própria porque ele é um capanga, ele não tem capacidade de ser chefe não dá pra ele o Mourão tem o Mourão é autoritário o Dória é autoritário o Dória gosta de mandar o Dória gosta de mandar a gente embora o Dória é tão autoritário que ele gosta de demitir é... mas o Bolsonaro não agora essa sanha essa vontade de matar é um país que mata 60 mil pessoas por ano fora os desaparecidos gente isso aí não passa impune não O Paulo falou um negócio interessante aqui, que é eugenia cultural, né? É, ela é diferente da nazista, né? É uma versão cultural de eugenia. É bem interessante isso mesmo. É uma eugenia cultural, é isso mesmo. É a limpeza, né? Para a identidade brasileira poder ser identificada com os países de fora, né? Com uma cultura mais, mais branca mesmo, né? Mas, é, nossa por isso que eu recomendo que todo mundo leia aquele, esse livro, realmente ele é uma ele explica tanta coisa o Crítica da Razão Negra ele fala tão bem sobre isso sobre essa ideia também mitificada e também racista do que a cultura negra é e tal é muito interessante e alguém está me recomendando aqui, sempre recomendo o outro texto essencial do mesmo autor do aquele Mbembe, que é o Necropolítica, eu ainda não li o Necropolítica Quero muito ler, é que eu tô tão impactado com o Crítica da Razão Negra que eu tô esperando cinco minutos pra ler o Necropolítica. E quero ler o. Eu vou ler uma ficção agora no meio do caminho pra dar uma.. Pra dar uma respirada. Pelo que eu falei que eu vou ler uma ficção e eu comecei a ler Crime e Castigo do Dostoiévski. Então, tipo, não... Não tô querendo... eu não tô querendo relaxar mesmo. Tá certo, gente? Turma do Instagram. Eu vou encerrar aqui um segundo. Tá dando quase uma hora e ele cai. Então, pra não cair na cara de vocês, eu vou encerrar e volto em 30 segundos. Tá bom? Um segundo só, peraí. Deixa eu ler aqui vocês. Eu vou voltar em um segundo. Fica aí. Fica aí. Só vou. Compartilhou. Voltando. Voltando. Segunda parte do, do Boletim do Fim do Mundo aqui no Instagram. Enquanto vocês voltam, eu vou acompanhar aqui um pouco da conversa no YouTube. Me dá um segundo só. O Marcos está falando um negócio super interessante aqui. Eu concordo totalmente com ele. Uma, uma leitura simples e verdadeira. Vocês estão ligados que o maior erro do exército foi ter gasto muita bala colocando o caso em evidência. É verdade. O caso repercutiu muito mais porque foram 80 tiros do que foi um pai de família. Porque pai de família morre toda semana. Morre criança, morre vó, morre tudo. Todo dia. É e o lance foram os 80 tiros e o meio da rua e o exército mas eu concordo com você, os 80 foi o, o, o meme fundamental para espalhar foi o que viralizou, eu, eu concordo fosse menos bala, tava mais fácil concordo com você outra coisa que eu acho é, super importante é não falar o despreparo não usem essa expressão. Não é despreparo, gente. Despreparo é o eufemismo. Despreparo é um elogio. Despreparo é uma forma de você normalizar. Você fala falta preparo. Aí cai na conta de que o Brasil não tem uma educação boa, que a gente não forma bem nossos profissionais e tal. Não é falta de formação. Isso é uma cultura. Isso é preparo. É formação isso. Isso é a, é a cultura que mata que quer dar o tiro, que precisa dar o tiro, como é que a gente fala que um país que exaltou o tropa de elite que o presidente comemora a chacina, que policial executou 11 pessoas isso é elogiado pelo presidente como é que isso é despreparo imagina gente imagina e todo mundo relativiza, porque é o seguinte, ah, eles estavam perseguindo um assaltante. Não é pra abrir fogo com 80 tiros no carro de assaltante, tampouco. Mas isso não entra nem na conversa, cara. Não entra nem na conversa. É que nem o Datena faz, ele faz isso toda vez, cara. Quando a polícia mata inocente em São Paulo, ele fica revoltado e ele fala, eles não tinham nem passagem na polícia. Como se passagem na polícia já atenuasse a execução somária de policiais, que, que policiais fazem. E isso é padrão. Não tinha passagem, como se isso fosse relevante. Como se ter uma passagem na polícia fosse um atenuante ou um agravante na hora da sua execução. Complicado. o Olga tá perguntando, não dava pra ver a placa é assim, Olga eu, eu, ach... eu, eu acho acho que eles de fato achavam que era um carro de um assaltante cara. eu acho que eles achavam mesmo eles só achavam é aí que falam que é despreparo, mas eu não acho que é despreparo eu não acho que é despreparo eles seguiram o procedimento o procedimento de abrir fogo num carro de assaltante que eles achavam que era um assaltante isso é procedimento no Brasil sem dúvida, se fosse um carro no, num bairro nobre, não teria acontecido isso, porque isso é procedimento, isso é falado. Falam isso, Já falaram na Rede Globo, o coronel Rodrigo, o Rodrigo Pimentel falou na, na Rede Globo na época da, que a polícia foi ocupar o alemão para instalar a UPP do alemão, ele falou, não, é, é, ah, não, em junho de 2013, quando a polícia começou a reprimir manifestação aqui veio com armamento pesado na Zona Sul, ele falou: não, isso, isso, aí, isso aí não é para usar em bairros, é para usar em zonas de conflito, como favelas. Ele falou: esse tipo de armamento é para favela, não é para bairro. Né? E isso é procedimento, isso é, isso é o preparo. Mas eu. Não, Sei, cara. Então, já hum. Bom. Depois mesmo sabendo que tinha família continuaram continuaram atirando. É por isso que eu acho que o que explica melhor os 80 tiros é o comportamento de, de... massa. O comportamento de frenesi. É coisa do... É linchamento. É uma psicologia bastante humana. Bastante... É, observada já. Né? O frenesi. Do, do... É linchamento. Do espancamento. O estupro coletivo. É, é, quando se libera a maldade. E o fascismo, na verdade... É, Alguns dos, alguns dos estudos psicológicos em torno do fascismo é, sugerem um pouco isso, de que é uma autorização coletiva para esse mesmo espírito. É uma autorização que um a outro dá da gente liberar as nossas pulsões mais agressivas, violentas e genocidas. Né? Então é, é isso mesmo. A Eva está colocando, eles só teriam parado se fossem pessoas brancas. Eu também acho eu também acho queria não achar, mas acho teriam parado se fossem pessoas brancas e teriam se desculpado mais rápido teriam se responsabilizado mais rápido teriam se dirigido à família teriam... o presidente teria provavelmente falado alguma coisa é isso que eu acho é isso que eu acho mesmo lamento achar mas é isso, né, lamento pelo, pela, pelo peso da conversa, pela dificuldade de falar sobre essas coisas, mas tá difícil, né, tá difícil, o Brasil tá muito complicado, é, se eu acreditasse em, em qualquer coisa que eu não acredito, mas qualquer coisa de narrativas místicas, kármicas, espirituais, é, a gente tá passando por uma por uma maldição completa, assim, né, uma sucessão de acontecimentos, cada um mais mórbido do que o outro, numa velocidade que o mórbido de ontem já é assunto encerrado, a gente já normalizou. Então ser brasileiro, na minha cabeça, está sendo o exercício de suportar o insuportável, assim, aquela coisa do objeto que não pode ser freado com uma força, que não pode ser... É, com um objeto que não se move, sabe? uma força que não para com um objeto que não se move eu acho que é o brasileiro é o, é o que não dá pra é, suportar e a inevitabilidade de que aconteça é tipo, muito difícil muito difícil eu acho que o que eu queria mais falar, eu falei no começo que é o capanguismo agora eu tô um pouco me repetindo o que mais vocês querem conversar? Eu queria não me demorar muito hoje. Porque eu, amanhã eu vou cedo pra São Paulo. Eu tenho que trabalhar hoje ainda, eu tenho que editar um texto do Greg News. Preparar a reunião de aí amanhã, lavar a louça. Fala do Mourão. O, Mo, o Mourão, alguém falou aqui, o.. O. O Gambaroto, B. Gambaroto. É. Olha o Tuca. E aí, Tuca, tudo bem com você, meu? Tuca Vieira, grande fotógrafo. Aliás, o Tuca, para quem não sabe, foi o cara que fez aquela famosíssima foto a foto mais icônica de divisão de, de classes do Brasil. Aquele prédio que tem a varanda, que abre em é, leque no Morumbi e os barracos, né? A foto mais usada. E o Tuca tá falando um negócio importante aqui, que eu falei sobre ascensão social relativa, né? É, é uma ascensão social relativa, status relativo é alçado instantaneamente através da outorga da elite. É quase que um batismo, assim, você, é quase que você faz virar um, sun, assim, sabe? Você fala, agora você, tá pro, você não é um nobre, mas você anda com a corte. E se você reparar... É... Quer ver uma coisa muito interessante da gente observar? Se você for numa festa de rico, hoje... De playboy, melhor falando... Uma festa de playboy hoje... É... As pessoas que estão mais bem arrumadas são os seguranças. O playboy hoje usa uma camisa aberta, rasgada, tá, tá todo solto. O segurança tá passado, gravata, paletó... E não só isso, ele está altivo, não é uma posição de subalterno. Então é o subalterno que se sente autoridade. Por isso que eu falo que é bem o Bolsonaro. Ele tem a necessidade emocional de servir a alguém como forma de se sentir empoderado. Porque ele, se, é, ele foi arrancado do destino social da maior parte das pessoas. E eu acho que o capanguismo só prospera num país que não tem dentro do seu dentro da sua do seu hall de possibilidades, é só numa sociedade que não acha que a mobilidade social é possível. Porque numa sociedade em que a mobilidade social é possível, que existe um caminho em que você consegue ascender socialmente através da economia, através dos processos sociais normais, através da educação, da organização, da assistência, dos impostos, do trabalho. Se isso fosse garantia de ascensão so social, o capanguismo não seria algo sedutor. É só numa sociedade em que a condição social é destino que o capanguismo é interessante. Porque aí você acende rapidamente e você anda com os ricos. Você anda no carro deles. Você frequenta os apartamentos, você aprende as palavras, os ricos sabem o seu nome. E isso lhe traz uma importância. Muito complicado. Mas o... Eu interrompi uma outra dúvida aqui. Fala do Mourão. O, Bunga, o, o Gambaroto colocou aqui. O Mourão falou a melhor frase de ontem, né? E aí eu vou ter que tirar o chapéu pra ele. Porque se ele falou consciente... Se, se foi uma piada... Ele é um gênio completo e falou que ele vai dar um golpe mesmo. Ou que tá pronto pra dar. Eu duvido. Eu sou mais freudiano. Eu acho que ele deu um ato falho perfeito daqueles. assim, Aquele xiste freudiano que tá tudo falado, ele falou, eu e o Bolsonaro, não, eu tô junto com ele, eu sou, eu sou que nem um paraqueda dele, eu tô com ele e não abro, pra mim isso tá, tá falado do que, que o Mourão é, né, eu acho que o Mourão, ele não é da cultura capanguista, eu acho que ele é mais um autoritário de raiz mesmo, ele é general, você vê isso muito bem na entrevista que a Andréa André Sadi fez com ele no, 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 na Ípica, no clube que ele frequenta ele dando esporro no garçom, ele tipo, ele é general, ele manda, ele está confortável no papel de mandar é que evidentemente que o exército brasileiro os exércitos em geral, eles também servem a um tipo de interesse uma elite, as suas alianças e, mas eu acho que, o, que o, ele vem de um outro lugar ele é, um outro, ele, ele é mais militar mesmo. Então eu não acho que o Bolsonaro falou: eu não sirvo para ser presidente, eu, eu não nasci para ser presidente, isso não tem a menor dúvida. Ele disse isso. Ele falou: nasci para ser militar. Eu nem acho que ele nasceu para ser militar. Eu acho que ele nasceu para ser, na melhor das hipóteses, capitão. Mas nem para isso. Eu acho que o Bolsonaro nasceu para ser capanga mesmo. É isso que eu acho. a Ruth colocou um negócio importante aqui Oi Bruno, nada a ver com o tema de hoje mas a sua previsão da PM é descer o cacete nas manifestações pró-Lula livre não rolou, você viu? Vi ah, fiquei aliviado que não rolou pancada da polícia eu acho que também teve a ver com o fato de que as manifestações pró-Lula não foram muito grandes e foram bastante ordeiras foram como foram né, homenagens e protestos e tal, mas teve muita cultura, música e, e tudo mais. Não teve muita possibilidade de confronto, mas aonde aconteceu que é o que mais, o que eu mais temo é que eu senti que as manifestações anti-STF e o Lava Jato foram maiores do que as pro Lula e é, a violência que foi cometida por aqueles três caras naquela naquela na paulista naquela naquela dama, a moça, é... ela foi retirada pela polícia, ela foi contida, não eles. É. Os caras não aconteceu nada com eles. E a gente sabe que a recíproca jamais seria ver... verdadeira. Então, sim, reconheço, a polícia não desceu o cacete dos manifestantes, isso é bom, mas está mais do que explícito que a polícia militar se identifique ideologicamente com um campo, sim. E isso a gente vai continuar vendo se expressadas de, mui de, de muitas e muitas formas. Sobretudo, talvez, nessa aliança é, que já tem é, entre a Polícia Militar e o movimento lava-jatista social. Tá bom, gente? Então, acho que é isso hoje eu vou deixa eu ver quanto tempo temos aqui de transmissão eu já não sei mais quanto tempo tá acho que aqui tá uma hora e pouco né tá bom gente Estou pedindo para falar do, do Moro. Eu não vou falar do Moro hoje, não. Eu quero falar do Moro depois. Olha o Cedrone tá aí, Gustavo. Tudo bem, meu? O, o resumo é fudeu, né, Bruno? <risos> o resumo é. O resumo é. Eu acho que a gente está bem fudido. Eu acho mesmo. É... Acho que isso não vai passar tão cedo. Isso é maior que o Bolsonaro. Eu acho que vem de longe e tudo mais. Eu acho que tem algumas possibilidades, eu acho que a gente talvez a situação política no Brasil melhore um pouco a reboque dependendo do que acontecer no resto do mundo nos próximos 2, 3 anos se reverter, se a gente conseguir encontrar a consciência é, das injustiças econômicas e climáticas e ambientais, pode aparecer uma grande novidade política rápida no mundo, sobretudo nos países é, mais ricos e aí a gente vai ser obrigado a ser puxado a reboque pela importância estratégica, pela sobrevivência, que vai ser o Brasil ser mantido com o Bolsonaro no controle. Ou seja, a Amazônia não pode desaparecer, é, as reservas de água do Brasil não podem ser desperdiçadas e tudo mais. Então, assim, de alguma maneira, de maneira muito trágica, é quase que a nossa soberania no curto prazo é bom que ela não seja completa, porque uma soberania brasileira hoje significa o Bolsonaro destruir o que a gente ainda tem de patrimônio nacional e econômico. Então seria bom que a gente fosse emparedado politicamente é, pelo exterior, como forma de conservar o mínimo do Brasil. Mas que estamos fudidos, estamos fudidos. Estão destruindo a cultura, estão destruindo, destruindo a educação e tal. Mas é isso. É voluntário. O, Brasil, o brasileiro se voluntariou se voluntariou para isso aí agora tem que aguentar eu acho que é papel de quem tá perplexo e indignado com esse tipo de coisa tentar manter um pouco de calma e tentar produzir culturalmente falando tentar se expressar metaforicamente em, em, em texto, em arte, em música em, em, em teatro e tal, mas também tentar manter uma, uma certa lucidez na nossa vida digital, que é um tema que eu quero discutir na próxima live eu quero discutir um tema bem difícil, que eu fiquei pensando esse, é, esses dias e caiu uma ficha aqui que é a nossa indignação tá sendo toda gasta em posicionamento em rede social, e eu acho que isso é muito parecido com pornografia online eu acho que a gente está gastando a nossa indignação, a nossa é, libido política em masturbação indignatória. A gente está se indignando masturbatoriamente. A gente está fazendo algo para nós mesmos em projeções digitais, rápido, sucessivamente, como forma de aliviar a nossa ansiedade, mas isso não está construindo o que a indignação é, é capaz de organizar que é movimento político mesmo. A gente está desperdiçando as nossas relações físicas, políticas, pela masturbação da nossa indignação em rede social. Então, o que eu estou dizendo que eu vou fazer, como forma de tentar melhorar como saúde psíquica, eu vou sair do Twitter também. Já saiu do Facebook, vou sair do Twitter, e só não saio do Instagram por conta, da, por conta dessas lives. É o que eu quero dizer. Então esse vai ser um próximo tema. Masturbação política. Punheta da indignação. Como a gente está atacando a nossa libido fora e não tendo mais relações políticas físicas reais graças a online porn. Online political porn. É o que eu acho. Tá bom, turma? O Facebook eu já saí, turma. Eu quero sair do Twitter. É que o Twitter me informa bastante. Mas vai muito tempo, vai uma perturbação e não tô construindo nada lá. Tô construindo nada lá. Tipo, marcação de posição, Bolsonaro fica ali, fica tudo, vira tudo uma dinâmica previsível sei lá né então tá, turma bom, vamos às nossas dicas deixa eu só tomar um, co um copo d'água aqui porque tá oh, você queira. Vamos lá. Ah, eu queria antes falar que é, eu tô super atrasado com a coisa das aquarelas eu não sei onde me enfiar mais, mas eu tô indo pra São Paulo amanhã e é de lá que elas vão ser enviadas, então vai dar tudo certo vai chegar pra quem, e aí dito isso, eu vou fazer o jabá essas lives só são possíveis graças ao generoso apoio de muitas pessoas que assistem e do mensalmente, é por conta desse dinheiro que eu consigo ter tempo, não pegar mais frila me obrigar a fazer isso porque eu acho que se eu não tivesse se eu não me sentisse obrigado eu não encararia como um compromisso, eu acho que eu iria procrastinar fazer outras coisas, ia preferir e achar que era tudo narcisismo meu então porque eu tenho um compromisso econômico eu também faço dá trabalho vai muitas horas e é o jeito então, é um prazer muito grande que isso virou para mim um trabalho realmente que faz toda a diferença na minha vida. É o dinheiro que é, é, eu consigo pagar, o aluguel, é, parte do aluguel e, e da minha vida. Mas é catarse.me barra mantenha o underline fluxo. Mantenha o fluxo no Catarse. A partir de cinco reais qualquer... Valor e ali tem os benefícios possíveis e tal. Vocês me ajudam muito e eu prometo ser mais presente porque eu não estou conseguindo dar conta do tanto de coisa que eu é, preciso fazer para justificar a, o apoio de vocês. Mas está aqui no YouTube já tem o um link. É, deixa eu tirar aqui. Agradeço muito. Quem puder. E seguinte dicas. Na última transmissão eu dei muita eu dei muita é, dica de livro. E aí pessoal, é muito livro. Então eu não sei se eu vou dar uma dica de livro hoje porque na última eu dei um monte. É que eu tô lendo esse daqui que é muito bom. Mas eu não vou recomendar esse não porque é muito específico e ninguém vai ler. Eu vou recomendar um filme. E, e eu acho que são dois filmes desse cineasta maravilhoso, fundamental. Na minha opinião, um dos titãs do cinema brasileiro e do documentário mundial. Nosso querido Eduardo Coutinho. Eu quero indicar dois filmes. Um não está aqui comigo, mas que tem muito a ver com a nossa live de hoje, que é o Cabra Marcado para Morrer. Talvez, seja, talvez eu acho que o documentário brasileiro mais... Importante, seminal, que definiu mesmo, mudou completamente a, a ideia de documentário no Brasil e diz muito sobre o que, que o Brasil é Eduardo Coutinho, e o tem DVD, aliás, o, vale a pena comprar o um DVD para quem pode, porque o DVD tem muito material extra, tem um libreto danado, tem comentário, e é da videofilmes, é o João Moreira Salles que cuida dessas edições e cuida com um carinho especial, já que o Eduardo Coutinho era um dos melhores amigos dele. E parceiro documentarista. Uh, o outro filme, que foi o filme que o Eduardo Coutinho, lamentavelmente, não conseguiu finalizar como editor, né? Não finalizou esse livro porque ele foi barbaramente tragicamente assassinado uh, pelo seu filho. Uh, nossa, só de fala ficou emocionado. Uh, e que é Últimas Conversas eu acho que os dois filmes têm muito a ver um com o outro, não, não na temática, mas eu acho que o que eu quero dizer nessa live de alguma maneira, esses dois filmes têm a ver um é o Cabra que eu não vou falar muito sobre o que é, não quero estragar mas que fala sobre os conflitos, sobre capanguismo coronelismo terra, conflito, Brasil, polícia e tudo mais, outro é últimas conversas que são as últimas entrevistas que o Eduardo Coutinho fez com estudantes no último ano do segundo grau de escola pública no Rio de Janeiro. E pouco tempo antes da de tudo desandar, pouco tempo antes da desse colapso psicopolítico do Brasil. Eu até gostaria de saber como é que esses jovens andam, em quem é que eles votaram tudo mais, mas é uma investigação muito honesta e aberta e sincera, como só o Coutinho é capaz de fazer, sobre o que, que essa turma de escola pública de ter, e prestes a sair para o mundo prestes a sair da escola ir ou não para a universidade ir ou não trabalhar, fazer alguma coisa da vida o que, que esses garotos e garotas achavam sobre si mesmo sobre a vida diz muito sobre o Brasil diz muito sobre o nosso futuro diz muito sobre o porquê que tanto diz que a gente conversa é importante tá bom? eu recomendo na verdade tudo do Eduardo Coutinho mas últimas conversas particularmente é, e, e tá em DVD é, vale a pena investir, tem um libreto também muito legal e foi o João Moreira Salles que teve que finalizar o filme, porque o, o, o Coutinho tava morto tá bom, turma? agradeço demais a, a presença e a audiência de vocês todos tá bom? essa semana eu devo fazer mais uma acho que na quinta-feira eu consigo fazer é, e aí talvez a gente faça esse na quinta-feira se, se nenhum, enfim se o Bolsonaro não renunciar se o, alguma coisa muito extraordinária não acontecer, o que é improvável não acontecer, né eu vou tentar fazer esse sobre pornografia da indignação sobre rede social e a pornografia política tá bom? Tá bom? Turma, no YouTube, agradeço demais. Deixa eu encerrar primeiro no YouTube. Ah, mostrar o livro. Vocês estão pedindo muito livro que eu estou lendo. Gente, mas... Jeff Dyer, Out of Sheer Rage. É, eu gosto muito desse ensaísta aqui. Ele tem livros de não-ficção brilhantes. Tem um sobre fotografia, que é um grande clássico. The Ongoing Moment. E tem vários livros muito bons. É, esse daqui... É um livro que ele fez sobre a dificuldade de escrever um livro que ele queria escrever e não conseguiu escrever. Então, o livro virou o não livro. E como eu estou em batalha comigo mesmo para tentar escrever um livro e eu não consigo, eu achei que isso pudesse talvez me tirar um pouco do bloqueio. Então, é Out of Sheer Rage. Não, acho que não tem em português. Geoff Dyer. Tá bom? A Suzy tá aí. Oi, Suzy. Te ligo daqui a pouco. Galera, beijo pra todo mundo, tá bom? Vou despedir aqui, ó.